0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai, même si une longue carrière, je l'ai découverte très récemment. Et comme on, on, on se disait avant de commencer l'émission, c'est un dessin qui rend heureux. Elle traite de sujets souvent graves, souvent importants, des sujets de, de société, des sujets qui nous interrogent, mais c'est quand même un, un dessin merveilleusement joyeux et, et très très envoûtant. Je suis donc avec Zelba, une autrice de bande dessinée. Mon grand, euh, mon grand regret, je, je n'invite pas assez souvent d'autrice, mais là, c'est l'occasion de, de parler de son album qui est paru il y a quelques mois aux éditions Futuropolis. Ça s'appelle Le Grand Incident. Mais avant de parler de ce, cet album très... Euh, Très réjouissant et très questionnant, Zelba. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire qui vous êtes
1: Bonjour Stéphane. Et eh bien, tout d'abord, merci beaucoup euh, de m'avoir invité dans cette émission. Euh, oui, je m'appelle Zelba. C'est mon pseudonyme. Euh, mon vrai nom, c'est Vipke Petazon. Je suis allemande, mais je vis en France depuis euh, un peu plus de 25 ans maintenant. Donc, euh, comme j'ai un nom pas très facile à prononcer, j'ai préféré prendre un pseudonyme. Et euh, donc, euh, Le Grand Incident, c'est mon douzième livre, je crois. ou euh, Non, c'est ma douzième BD, c'est mon treizième livre, parce que j'ai fait un livre, un, un album jeunesse aussi, jadis, quand j'étais jeune. Euh, ben voilà, et et j'ai découvert la bande dessinée sur le tard. J'ai lu ma première BD à 30 ans passés. C'était Persepolis. Et c'est ce livre de Marjane Satrapi qui m'a vraiment donné envie de faire de la bande dessinée. C'était bref,
0: hein Non, c'était bref, mais après, chaque, chaque personne raconte ce qu'il veut, en fait. Même, on peut, on peut inventer, on peut s'inventer des vies. C'est ça le, aussi l'intérêt de, de, de cette question. Mais enfin, vous, c'est la vérité. Voilà, Marjane Satrapi, j'avais déjà entendu dans d'autres interviews qu'elle avait été très, très importante pour votre, votre carrière et votre entrée dans la bande dessinée. Le, le Grand Incident, c'est une bande dessinée qui s'inscrit dans une collection... Publié donc par Futuropolis, ils ont une collection sur le Musée d'Orsay. Vous avez eu un album absolument sublime de Catherine Meurice sur Olympia. Là, vous êtes-vous dans le, un autre musée, c'est le Musée du Louvre. Comment vous êtes arrivé dans cette dans cette collection
1: <rire> Alors, c'est toujours une une invitation en fait. Euh, C'était à la toute fin du, de mon travail sur mes mauvaises filles, le livre que j'ai. Publié chez Futuropolis avant le grand incident, un livre qui parle d'un sujet assez grave parce que j'évoque donc la fin de vie de ma maman, je parle de mort assistée. Donc c'était un livre pas forcément très facile à faire pour moi et je suis sortie de ce travail un petit peu sur les genoux et je me suis dit, est-ce que je vais, je vais peut-être plus jamais réussir à à faire un livre parce que je, je me sens vide et, hein, et, euh, et essorée. <rire> et là, Sébastien Guinédic mon, mon éditeur chez Futuropolis, et Fabrice Douard l'éditeur du Louvre, hein, m'ont fait cette, cette belle invitation qui ne se refuse pas, bien sûr, parce que c'est une, vraiment une, une, une belle collection. Et quand je me suis penchée sur, euh, bah, sur la liste des auteurs qui sont passés avant moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. une collection avec beaucoup de testostérone, n'est-ce pas? Et, euh, et à ce moment-là, il n'y avait, avait aucune femme, aucune autrice seule aux commandes dans, dans cette collection Louvre. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Aussi, euh, quand j'ai mis en face l'histoire du Louvre, même, euh, j'avais vu qu'en 230 ans d'histoire du Louvre, jamais aucune femme n'a été à la tête de ce grand musée. Donc, je me suis dit « Tiens, ça fait écho un petit peu, les où sont les femmes ?» Et quand on va au Louvre et on cherche les artistes femmes, eh bien, on cherche longtemps <rire> Donc voilà, ça faisait tout, tout, tout un tas de petites choses comme ça. Je me suis dit ah ben bah, je vais forcément y aller avec mon female gaze et, euh, et essayer d'apporter un regard un regard un peu féminin et féministe sur bah, sur les collections du Louvre et, et voilà.
0: Alors je ne sais pas si c'est le, le female gaze mais. Par rapport aux autres albums de la collection, vous êtes un des. Enfin, il y a l'album de Christian Lax sur cette sculpture africaine qui voyage d'Afrique en, en, en France, où il y a une réflexion sur la société, une réflexion sur les migrants. Mais vous n'êtes que deux à avoir pris le Louvre sans vous sentir, j'ai l'impression, écrasé par le Louvre, mais en tout cas pour en tirer quelque chose qui parle de ce qu'il y a en dehors du Louvre.
1: Alors ça c'était euh, c'était pour moi une euh, des, des conditions, euh, c'est la carte blanche en fait, c'est vraiment une carte blanche, chaque auteur, chaque autrice vient avec euh, ce qu'il ou ce qu'elle a dans le ventre et, et, et pour moi c'était primordial de ne pas juste faire un livre hommage quelque part où euh, je me balade dans le Louvre et, et montre le, le plus possible de, de belles œuvres, enfin il faut en montrer aussi et j'espère que mon livre fait quand même hommage aussi au Louvre. Mais euh, pour, pour moi, c'était euh, un prétexte pour parler de quelque chose qui, qui me travaille de toute façon. Je ne peux pas passer deux ans de ma vie euh, à faire un livre euh, uniquement euh, distrayant ou uniquement amusant. Euh, Il voilà, y a toujours euh, forcément quelque chose qui me travaille et que, qui, qui, qui me fait réfléchir. Et j'espère hein, qu'il fera aussi réfléchir à celles et ceux qui lisent le livre après.
0: On a aussi l'impression que vous n'avez pas été impressionnée par le lourd.
1: <rire> Ça fait plaisir parce que c'est trempeur. <rire> si j'ai été, j'ai été très très impressionnée même parce que euh, je, je me traîne à un, à un vieux un vieux complexe de l'imposteur quand même parce que comme j'ai débarqué dans la dans la BD très tard. Et euh, quand j'ai eu cette, cette invitation dans la collection Louvre, j'ai dû avouer à mes deux éditeurs que je n'y avais jamais mis les pieds avant. <rire> donc c'était... Voilà, j'y suis allée euh, toute petite en rampant quelque part. <rire> Et, euh, et si, 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 c'est très, très impressionnant. Mais j'ai essayé d'utiliser euh, BD pour, euh, bah, pour apprivoiser en fait ce lieu et euh, même, même par le format, comme on, enfin, commencer par le format du livre que j'ai vraiment euh, créé pour, pour euh, ce, ce livre-là. Donc j'ai pris le, le plus haut format possible chez Futuropolis. Mais je l'ai amercie un petit peu pour pouvoir jouer vraiment la hauteur des plafonds, la, la grandeur du lieu. Donc, si, si, ça m'a bien impressionné.
0: On va quand même rentrer dans cette histoire. Euh, le, le tout début de l'album nous met directement dans, dans l'ambiance et, et pose des questions qui vont se, se poser tout au long du livre. Mais comment, euh, comment commence véritablement cette histoire Quel est l'élément déclencheur que vous avez raconté
1: alors, euh, le, le livre commence sur une scène qui se passe euh, après le grand incident, ce qu'on appelle le grand incident dans l'histoire, c'est en fait la, la, la disparition ou, euh, des, des femmes nues dans les œuvres. Donc les femmes nues dans les sculptures et dans les toiles deviennent transparentes et se dérobent au regard hein, des, des vignetteurs hein, qui euh, en partie les traitent un petit peu... Euh, ou leur manque de respect, parce qu'elles se, se font toucher, elles se, elles se prennent des réflexions irrespectueuses, etc., comme, un petit peu comme les femmes dans la rue. Donc j'ai fait ce, ce, ce parallèle entre la nudité féminine dans l'art ancien et la sexualis sexualisation de, de, du corps féminin dans notre société d'aujourd'hui encore. Euh, donc voilà, et, et, et cette première scène montre un petit peu le pied de nez. <rire> qu'ont qu trouvé les sculptures et les, enfin, les femmes nues dans les œuvres pour, pour revenir à, aux yeux des, des visiteurs, c'est-à-dire que les, les visiteurs mâles majeurs du Louvre euh, doivent bah, se déshabiller pour visiter le musée, pour se mettre un petit peu à, à pied d'égalité de, de toutes ces femmes nues et euh, d'avoir la même place vulnérable qu'elles qu occupent.
0: C'est intéressant parce que quand on rentre dans l'histoire, quand on est un homme, donc un, un homme qui lit, euh, qui lit votre bande dessinée avant évidemment de rentrer et puis de prendre plaisir à lire, euh, c est, c est, euh, on, on, on ressent un vrai malaise au début de l'histoire. Ça, c'est une chose qui, qui m'a, euh, comment dire, ça m'a pas étonné parce que j'aime je, je, les histoires et j'aime qu'on me surprenne. Mais le fait de demander aux hommes de se déshabiller, on se dit tiens. Vous voyez, il y a un, on, 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 est très, on devient très bancal. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, du point de vue masculin, de ah, bah, Ça,
1: ça ah. c'est marrant que, que vous dites ça, parce que, parce que moi, je n'ai pas voulu créer un malaise. J'ai plutôt voulu euh, interpeller et faire rire, parce que c'est loufoque un petit peu aussi comme, comme situation, que les hommes, c'est des habits.
0: Après, c'est un malaise qui passe vite, hein, parce que je vous dis, on, plus qu'un malaise, on se sent bancal. Après, quand oui. on, on retombe sur ses pattes et, et, on, et on avance. Hein. Mais oui. c'est intéressant que pendant quelques pages, voyez, on se sente très déstabilisé.
1: Mais ça, oui, ça, alors ça, c'est vrai qu'il faut, parce que c'est le, euh, le début de toute réflexion, je pense, c'est d'être… Euh, bousculer un petit peu dans, dans ce qu'on pensait euh, être euh, une norme en fait. Et, et j'aime bien utiliser, euh, et utiliser euh, un peu des bousculades graphiques et en, en, en histoire pour, euh, pour commencer une histoire.
0: Oui, bon, on, est, on est très bousculé parce que ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans ce que vous racontez, mais aussi dans votre dessin, c'est qu'en permanence, il y, un, il y a une sorte de renversement des, des regards. Les, les personnes qui, qui avancent dans l'histoire sont souvent à, à une place qu'on ne leur imagine pas ou à une place qu'on ne leur assigne pas. Par exemple, c'est une femme de ménage qui parle au statut, ce n'est pas une conservatrice. Les directeurs, en fait, sont deux directeurs. Il y a un directeur-directrice parce que c'est un personnage à deux, à deux faces, un grand, un petit, un homme, une femme. On, on, est, on est sans arrêt... Euh, sans arrêt, je reviens le mot euh, bancal, on, on est sans arrêt surpris parce qu'on n'est jamais à la, à la place à laquelle on s'attend dans votre livre.
1: Ah mais ça, ça me fait très plaisir, ça fonctionne donc. Oui, <rire> oui, euh, oui trop... En fait, j'ai um, voulu um, raconter donc, tout, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont des sujets pas forcément très drôles. Euh, l'invisibilisation des, des femmes dans, dans le milieu culturel, euh, euh, le plafond de verre que rencontre beaucoup de femmes encore dans, dans plein de milieux professionnels qui leur refusent euh, d'atteindre le, le plus haut niveau, euh, les plus hauts postes. Aussi, dans cette histoire, c'est le cas, parce qu'on a un président directeur et sa sœur jumelle, c'est sa secrétaire, c'est la secrétaire de, de direction, mais en réalité, elle prend très souvent sa place parce qu'il a un handicap, il, il n'arrive pas à prendre la parole en public. Donc quand le directeur doit prendre la parole en public, et bien, il envoie sa sœur déguisée en lui, et ça passe crème, elle, elle fait deux têtes de plus, mais, <rire> mais personne n'y voit que du feu. Et j'ai vraiment voulu me servir, donc j'ai pris une fable burlesque, un petit peu, j'ai pris cette, ce, ce côté burlesque pour aussi... Euh, créer un vrai décalage et euh, un décalage avec le vrai loup bien sûr pour montrer que c'est une histoire et, euh, et aussi euh, pour, euh, et ben pour déconstruire euh, les stéréotypes. Donc je me sers de stéréotypes et je les déconstruis euh, au fil de l'histoire. Donc on a comme vous avez dit une femme de ménage qui parle au statut euh, mais qui, euh, c'est la femme de ménage portugaise, un peu le, le stéréotype que, que beaucoup de personnes ont encore en tête. Mais en fait, c'est euh, après elle, elle occupe d'ailleurs un autre poste. Hein. Elle va beaucoup évoluer aussi oui. euh, euh, dans. Enfin, tout. Je pense que tous les personnages essayent de, de faire évoluer au fil de l'histoire tous les personnages et de voilà de les sortir hein, de leur hein, de leur rôle euh, qui. Euh, qui, qui, qui correspond un peu plus aux stéréotypes au départ.
0: Oui, absolument. Et surtout, comme vous disiez, c'est burlesque. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans un truc très, très sérieux, très plombé. Mais à chaque fois, c'est toujours drôle. On ne s'ennuie jamais et même les sujets les plus compliqués deviennent toujours, euh, toujours rigolos. Et ça aussi, ça, ça déstabilise parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre un discours féministe qui soit... Euh, sur, le, sur le mode de, de, de l'humour. C'est souvent très sérieux, très, euh, très dramatique, et, et évidemment, les, les situations sont souvent très dramatiques. Mmh. Mais vous, vous arrivez sans arrêt à, à jouer avec ça et à, et à nous dire euh, vous êtes devant quelque chose de très important, et si on le fait en riant et si on le fait avec légèreté, on y réfléchit presque mieux.
1: Alors, je ne sais pas si on y réfléchit mieux, mais on y réfléchit autrement, c'est-à-dire que j'ai. Hum... Je, ce que vous dites avec des, des combattantes peut-être féministes plus, uh, plus virulentes que ce que j'ai fait dans cette histoire-là, c'est aussi important, mais elle s'adresse à un autre public. Là, j'avais envie d'ouvrir le débat à un à large public. Si, si je raconte une histoire qui, qui, est, qui est agressive, en fait, je vais me couper de, de tout un public masculin, notamment, uh, qui qui ne voudrait pas ouvrir le livre parce que, enfin, qui, qui a envie de prendre des coups quand il ne les mérite pas, donc, euh, donc ça c'est, voilà, j'ai essayé vraiment de montrer aussi que je ne mets pas tous les hommes dans le même sac, hein, je, je, je ne tape que sur ceux qui, qui le méritent.
0: Oui, parce que ça aussi c'est important, c'est qu'il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de jugement, vous présentez les situations, des gens qui évoluent et qui sont confrontés à un problème, ils vont devoir résoudre le, le mieux possible.
1: Mais parce que je pense que enfin, c'est un livre euh, anti-patriarcal. Moi, je suis contre le système patriarcal. Et je, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont contre ce système aussi. Et c'est un combat euh, qu'on euh, devrait de toute façon mener euh, à toutes et tous ensemble. Et, et, le, et le système patriarcal fait du mal aux hommes aussi. Enfin, ce n'est pas quelque chose euh, voilà, qui... Euh, qu'on devrait perpétuer, qui a duré bien assez longtemps, et donc c'est voilà, un, un peu une invitation aussi à, à réfléchir à ça et, à, et, et déjà à, à se rendre compte, parce que je, je pense que beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte euh, de ce que les femmes vivent dans la rue, par exemple. Ouais. La peur qu'on re, qu ressent quand on se déplace seule la nuit, où on doit effectivement tout le temps euh, se poser la question euh, est-ce que je peux... Euh, euh, sortir euh, en short ou en jupe ou, euh, et, et je trouve que ça ça, ça n'évolue pas beaucoup parce que euh, je vois que mes enfants aujourd'hui et leurs euh, copines euh, subissent exactement la même chose que, que moi quand j'étais plus jeune et euh, et, euh, et que nos mamans avant nous donc c'est pas euh, voilà c'est quelque chose qui, qui doit évoluer encore euh, beaucoup
0: oui, je vous confirme, moi j'ai trois filles et c'est des questions euh, dont on parle, euh, pas tous les jours, mais régulièrement. Quoi.
1: Bah oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose où euh, l'égalité n'est pas faite.
0: Alors, il y, y a le côté euh, sur, sur, sur la place des femmes et sur l'image des femmes et sur l'image que les hommes ont, ont des femmes dans votre album. Mais il y a aussi une vraie réflexion sur l'art et sur l'histoire de l'art, parce qu'on est, est quand même au Louvre. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans votre, dans votre album, c'est que vous parlez d'œuvres du passé, des, des sculptures sublimes, notamment de, de la partie du Louvre, qui est consacrée à la, à la sculpture française, où on, on a des, des œuvres assez, euh, assez envoûtantes. Beaucoup, beaucoup de femmes nues, mais il n'y a, a pas de jugement sur les, les personnes qui ont créé ces œuvres. À, à part un, un, une analyse d'une historienne de l'art qui est très intéressante, mais vous prenez les œuvres telles qu'elles sont et c'est le regard contemporain, notre regard sur ces œuvres, qui vous intéresse
1: Oui, parce que je pense que, de toute façon, on ne peut pas, on ne peut pas juger euh, ou, ou jeter la pierre à quelque chose qui, qui s'est passé il y a 200 ans ou, euh, ou plus, plus difficilement, parce que c'était, de toute façon... Euh, au Louvre il y a beaucoup d'art exposé, fait par des hommes pour les hommes donc, il y a beaucoup d'hommes commanditaires et d'hommes artistes qui ont répondu à, 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 ces, à ces demandes et, et forcément l'image de la femme qu'il véhicule est un miroir de la société de la création des œuvres. donc c'est de toute façon la place de la femme on ne va pas se mentir quand on retourne à 200 ans en arrière c'était bien bien pire qu'aujourd'hui et c'est moi, moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est forcément moi j'y vais avec mon regard, euh, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les choses. Et, euh, mais je et ça c'est très important, je, je le dis haut et fort, je ne suis pas du tout pour censurer des œuvres euh, anciennes ou, euh, ou de les cacher ou euh, voilà, c'est pas du tout ça le, le message du livre, c'est plutôt de les recontextualiser recont de d'expliquer dans quel contexte. Elles ont été créées, et comme ça, on peut mieux comprendre euh, pourquoi, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont euh, dans, des, dans des positions de soumission. De, euh, il y a beaucoup d'attouchements non consentis aussi qui sont, euh, qui sont montrés, voire des viols, euh, toujours sous couvert de, de scènes bibliques ou euh, de, de, de scènes de, de la mythologie gréco romaine mais euh, voilà, mais ça s'explique parce que c'est beaucoup, vraiment, le, le, le regard de l'homme euh, commandité par des hommes et, et ses œuvres étaient quand même souvent aussi là pour, euh, bah pour que les commanditaires puissent se rincer l'œil, on ne va pas se mentir.
0: Oui, parce que moi, j'ai eu une révélation en lisant votre, votre album donc je suis allé souvent au Louvre, j'ai vu beaucoup d'œuvres, voilà. Une, chose, une réflexion que je ne m'étais jamais faite, c'est que ces sculptures, ces tableaux, ces portraits de, de femmes nues, c'est qu'à l'origine, c'était quand même de vraies femmes. Vous voyez, il y, y a une sorte de, de vertige, on se disait, mais bon, je me suis dit, mais il y a 200, 300 ans, euh, il y a des, des femmes qui ont posé pour ces hommes. Et à, à l'intérieur de ces sculptures de marbre ou de bronze ou de ces sublimes peintures euh, qu'on qu peut voir, il y a aussi un, un quelque chose d'une vraie personne qui a existé.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que um, ces sculptures sont plutôt rares, um, les sculptures où on, on flaire encore la vraie personne derrière l'œuvre. Um, parce que quand on regarde, par exemple, les Trois Grâces de Pradier, elles ont, on dirait presque pas des vraies femmes, parce qu'elles sont tellement idéalisées, elles ont un corps euh, tellement stéréotypé... Euh, euh, lisse, on dirait vraiment trois clones, trois fois la même femme euh, mais il y, a, il y a des sculptures comme, comme la psyché abandonnée par exemple euh, d'Augustin Pajou que, qui est une de mes préférées <rire> dans ces salles où, euh, où c'est une, une vraie femme en chair, on a l'impression qu'elle qu qu peut descendre de son socle et, et nous parler et elle a aussi une vraie expression du visage. Elle a, elle a un, un regard très souffrant qui a d'ailleurs beaucoup dérangé à l'époque parce que ce n'était pas du tout hein, comme ça qu'il qu fallait faire. Il fallait euh, que la femme soit plutôt douce et avec un petit sourire. Ou, euh, voilà. et, et là, cette, cette psyché, elle est... Elle est euh, vraiment humaine, enfin, une vraie femme avec, avec un bassin large et un, et un vrai corps. Euh, donc, je, 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 je la trouve sublime, cette sculpture.
0: Et c'est une réflexion aussi qui, qui a été continuée pour moi avec les, les quelques pages où une historienne d'art parle de, de l'histoire du portrait, donc de l'histoire du, du portrait de, de, de David, d'une femme qui finalement porte le nom de son mari, mais aussi d'une femme noire qu'on a appelée au début « Portrait de négresse », Ensuite, euh, portrait d'esclave. Là aussi, c'est très, euh, très troublant, mais ça fait partie aussi d'une réflexion plus large. Il y mais a eu une, une exposition à Orsay sur le modèle noir voilà, où, où on, on redonne à tous ces, ces personnages qui n'ont pas eu de nom à l'époque et qui n'en ont pas eu jusqu'à nous une, une place euh, d'être humain et là, une place de femme, en tout cas. Mm
1: -hmm. Alors oui, le, le, le portrait d'une femme noire qui est aussi euh, appelé parfois « Portrait de Madeleine », alors qu'elle elle s'appelait certainement pas Madeleine. Mais euh, il, y a, il y a une vraie controverse autour de, de ce tableau, parce que nous, aujourd'hui, on lui prête des intentions que peut-être à l'époque, euh, Marie-Guimine euh, Benoît, qui a peint cette, cette toile, c'est d'ailleurs une des 29 femmes peintres exposées au Louvre. Donc là aussi, euh, un, un nombre... Euh, elles sont quasiment invisibles, hein, les, les femmes peintres. Hein. On réfléchit, est-ce que, est-ce que c'est pas remettre Madeleine à sa, sa condition d'esclave en, 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 la montrant dénudée dans une, dans une position de portrait bourgeois classique, entourée d'ailleurs de portraits bourgeois, de femmes bourgeoises habillées dans de belles robes, etc. Et, et cette Madeleine, elle est, elle est là, un saint à l'air. La, la toile, la, la peinture, elle est sublime, sublime. C'est vraiment une très très belle peinture, mais qui pose problème aujourd'hui. Mais voilà, je trouve qu'on a le droit aujourd'hui d'apporter un regard critique euh, si on continue à montrer les œuvres.
0: Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une chose. Bon, les, dans les musées, on y pense beaucoup c'est comment parler d'œuvres anciennes en les laissant à leur place de, de chef-d'œuvre, parce qu'effectivement, ce portrait est une, une peinture extraordinaire. Oui. On continuer à la montrer, parce qu'il faut quand même que les gens la voient, hein. c'est une véritable œuvre d'art, mais il faut aussi expliquer, parce que là, il y a une double, dire, il y a une double, une double peine, c'est que c'est à la fois une femme et c'est aussi une femme noire, et là, on, on se permettait presque tout et n'importe quoi. Il y a, il y a tellement d'images hyper-sexualisées de, de toutes les femmes dans les colonies, et ça, ça en fait partie. J'ai trouvé ça intéressant que vous glissiez ce, cette problématique dans votre, dans votre album.
1: C'est parce que j'ai euh, cherché un petit peu des, des femmes artistes. Je voulais absolument montrer aussi une œuvre d'une femme au Louvre. Et euh, comme je, je le disais déjà, il n'y en a pas beaucoup. Euh, cette cette œuvre-là, elle, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle parce, parce qu est peinte par, par une femme. Et parce que la femme... À l'époque, euh, ça a dû être vraiment très très euh, difficile pour elle de se faire sa place dans ce milieu euh, très ma majoritairement masculin, et pour être exposée aussi, euh, on ne peut pas, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir un petit peu utilisé les mêmes, ou euh, joué sur les mêmes cordes que, que, que euh, ses, euh, ses euh, collègues masculins. Donc euh, oui, les, les femmes étaient dénudées, c'était c'était quelque chose qui voilà qui était euh, qui était souvent pratiquée. Donc, elle a, ben voilà, elle, a, elle, elle a marché un petit peu dans, dans les traces de, de ses collègues masculins.
0: Oui, et puis aussi, le, le, comment dire, la, la, la culture des hommes et des femmes était aussi partagée. Il y a, il y a aussi tous ces problèmes-là qui sont des, des, problèmes, des problèmes vraiment, vraiment passionnants. L'autre chose qui m'a beaucoup séduit dans votre album, c'est le, le découpage et le jeu permanent d'échelle entre le gigantisme du Louvre et la taille des statues qui varie beaucoup en, en fonction des espaces, en fonction du découpage, des pages. Là aussi, c'est très déstabilisant parce qu'on connaît les salles et là, on est transporté dans un autre univers en permanence.
1: Alors, euh, j'ai... En fait, avant de, de commencer un album, j'essaye toujours de me donner un cadre. Parce que comme on est très libre et on peut partir dans tous les sens, j'aime bien euh, me, me donner mes propres contraintes. Et pour cet album-là, je me suis dit « Ok, je, vais, je ne vais pas mettre de cases ». Pour déjà pour comme vous l'avez dit pour jouer aussi la, la, la hauteur des salles et la grandeur des salles et euh, j'aurais je, je, enfin ça aurait été difficile d'enfermer ça dans des cadres ou dans des cases et, euh, et ça me permettait aussi que de de montrer des toiles en fait les seuls éléments encadrés dans une dans une planche ce sont les, les toiles les, les peintures qu'on voit et, euh, et, et et comme c'est un livre qui déconstruit des choses, j'avais aussi envie de, de bousculer le lecteur et la lectrice en changeant parfois même le, le sens de lecture, ouais. euh, de créer un sens de lecture avec les bulles et, ou avec le mouvement d'un personnage, par exemple, qui déambule dans une planche et euh, qui, voilà, qui, de, de créer quelque chose de très aéré, de très, de très ouvert, mais peut-être, oui, un peu déstabilisant aussi, parce qu'on doit, on, on doit parfois changer ses habitudes.
0: Mais moi, je, je trouve ça fascinant et formidable d'être déstabilisé dans votre album. Là, je vois par exemple la page, la page 41, où on a le, le stagiaire soci, sociologue qui est aussi très important dans l'histoire, qui déambule à la fois dans la page et dans les salles. Donc, mmh. il y a des statues. On a les, les, les statues qui sortent, ce c'est pas des cases, mais qui sortent d'un endroit, qui rentrent dans un autre. Et vous avez réussi à, à recréer le, le fait que la sculpture soit aussi un art de l'espace et que même si on est sur une planche en 2D, on a l'impression à chaque fois de tourner autour.
1: Ah, mais ça, ça, ça fait plaisir. <rire> oui, c'est vrai que c'est... C'est toujours un peu frustrant euh, quand euh, voilà de ne pas pouvoir euh, tourner autour. Euh, euh, donc euh, on le fait en plusieurs plans pour le coup, hein. Mais euh, mais ça c'est c'est quelque chose. Moi j'adore les huis clos euh, au cinéma aussi et euh, et dans la BD aussi. Je je suis très très attirée par ça et j'ai j'ai euh, bon les grands incidents n'est pas un huis clos euh, complet parce que j'ai j'ai trois scènes qui jouent. Euh, euh, une à la plage euh, au Portugal et, et deux dans un café. Mais autrement, tout, toute l'intrigue, tout, toute l'histoire se déroule au Louvre. Et, euh, et je trouve que le huis clos nous oblige quelque part de beaucoup déplacer le la, la caméra, qui est mm. nos yeux en fait, mais, euh, ou le point, de, le, le point de vue. Et, euh, et, et je, je trouve que ça, ça rend l'ensemble très vivant de ne pas toujours... Euh, utiliser les mêmes plans euh, mais de beaucoup enfin parfois de, de, de vraiment se mettre au-dessus ou en dessous euh, pour euh, pour euh, pour jouer euh, la ben, la grandeur ou la, la petitesse <rire> par exemple de, de cette petite Teresa qui est un personnage très important de l'histoire elle est toute petite donc euh, parfois pour euh, quand elle parle et euh, ses interlocuteurs se trouvent vraiment au-dessus d'elle on la voit euh, dans, dans une perspective d'oiseau euh, toute, toute, toute petite dans
0: la, dans la planche. Oui, il y a aussi une planche qui, qui raconte bien ça. Ce n'est pas Teresa, mais c'est le, le frère et, et la sœur qui, qui dirige le Louvre. C'est la page 67. Moi, c'est une page que j'aimais énormément, où au début, le frère et la sœur s'engueulent, et finalement, à la fin, ils se retrouvent, chacun de, de chaque côté de la, la grande case, on va dire ça comme ça, avec un grand et un petit. Et vos personnages sont, très, euh, sont dessinés de façon très sinueuse. Bon, ça, c'est votre style. Et ça aussi, ça rajoute beaucoup au côté vivant de, de l'album. On n'est on est jamais figé comme une sculpture, on est toujours en, toujours en mouvement.
1: Mais ça, c'était... Euh, j'ai essayé de dessiner ces, euh, ces personnages-là, les personnages de l'histoire, d'une autre façon que, que les sculptures, par exemple, pour qu'on bon, voit bon. vraiment une différence. Les sculptures, pour les sculptures, j'ai essayé d'être plus réaliste euh, avec des touches d'aquarelle, j'essaye aussi de rendre euh, plus plastique, plus, euh, pour montrer le volume aussi de, des sculptures. Pour les personnages, en revanche, euh, j'ai voulu un dessin plus caricatural, parce que comme c'est une fable burlesque, en plus, il fallait que déjà le, le dessin traduise le côté humo humoristique euh, de, de, de l'angle. Euh, et c'est... Ces personnages-là euh, sont, sont dessinés de manière plus, plus euh, nerveuse, peut-être, avec, euh, avec la plume et avec, un, avec les pinceaux pour, pour les gros plans. Mais euh, j'ai essayé de ne pas, voilà, j'ai pas mis de l'ombre enfin, sur, mmh. sur les personnages ou, ou des couleurs euh, voilà, qui, qui pourraient. Euh, euh, détourner l'attention des, des œuvres. Donc la part belle, elle est toujours donnée aux œuvres, dans les couleurs, dans, dans les ombrages, etc. Et les, et les personnages sont là pour, bah, voilà, pour, pour raconter l'histoire, pour, pour qu'on rigole, pour, qu euh, voilà, pour, euh, pour donner le côté vivant euh, euh, des, des personnages.
0: Oui, ça, je voulais parler des couleurs parce que c'est un album, quand même, majoritairement en noir et blanc, mais il y a tout un jeu... Euh... Très, euh, qui, qui conduit l'histoire d'ailleurs. Un jeu avec les couleurs. Notamment, tous les décors sont en couleurs.
1: Alors, j'ai euh, voulu travailler avec un dessin très épuré pour justement mettre en valeur les œuvres du livre et, et rendre hommage à ces œuvres. Et euh, c'est pour ça que l'histoire est dessinée en noir et rouge, avec une encre rouge, pour les scènes de jour et en noir et une encre bleue pour les scènes qui se passent le soir et la nuit.
0: Pour, pour finir, parce que le temps, le temps, le temps fil, je, je voulais aussi dire aux auditeurs que toutes les œuvres sont redessinées, parce qu'on aurait pu se dire que vous auriez pu mettre des, des, des photos, mais bon, ce n'est pas évidemment le style de, de l'album, mais toutes les œuvres sont redessinées et le fait qu'elles soient redessinées, c'est aussi une façon pour, pour le lecteur ou pour les gens qui les ont déjà vues de Les redécouvrir parce qu'il y a des, des cadrages, des façons de, de voir qu'on a évidemment qu'on n'a jamais vu qui sont qui sont les vôtres mais qui sont une vraie vision nouvelle pour toutes ces œuvres et aussi le fait de voir les peintures sans les femmes nues. j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on se dit euh, je les avais jamais vues comme ça et le fait de ne pas les voir, ben, finalement on, on les voit encore plus ces femmes nues.
1: Oui, c'est dingue comme comme elles prennent de la place, c'est là aussi en, en les enlevant. Euh, C'était d'ailleurs un exercice assez, assez euh, amusant à faire, d'imaginer les décors qui se trouvent derrière ces femmes nues euh, quand on les rend invisibles. Et, euh, et oui, et on se rend vraiment compte que bah, ça manquerait quand même vachement dans la planche si, si elle n'était plus là, ou dans les, dans les toiles et sur euh, les socles vides. Euh, voilà, Je pense que cette, cette image-là été assez forte pour... Euh, pour montrer que voilà elles ont une vraie place et elles ont une vraie importance.
0: Zelba, je vous remercie beaucoup d'avoir passé euh, ce temps, ce temps avec moi. On, on, on pourrait encore parler des heures et des heures de, de, de votre album tellement il est, euh, tellement il est merveilleux. Euh, donc je rappelle que c'est le grand incident. Vous avez, vous êtes au scénario et au dessin. C'est publié par les éditions Futuropolis et c'est au prix euh, très raisonnable de 23,50 €.
1: Et c'est un... coédité par le Louvre.
0: C'est coédité par le Louvre, exact. Je, je le vois et j'ai oublié de le dire. Voilà. Euh, donc, 23,50 euros, c'est un album qu'il faut se procurer le plus rapidement possible, à la fois pour réfléchir et surtout pour passer un, un moment absolument délicieux avec votre travail. Voilà, bon, je... On ne
1: peut pas le louper en, li... en, en librairie parce que la couverture, elle est rouge fluo.
0: <rire> oui, je veux, dire, je veux dire que les libraires le, le défendent beaucoup. Et même vos, vos collègues dessinateurs, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps au hasard, hein, enfin au hasard, c'est son, son pseudonyme, oui. et, et il me disait que quand il, on lui demande un album, à cons, quand on, pardon, quand on lui demande de conseiller un album paru en 2023, il cite toujours le grand incident. Donc voilà, c'est. C'est un album est là, qui a marqué.
1: merveilleux. Je l'ai rencontré à Blois, à Bédiboum, et euh, Je, je l'ai remercié de vive voix parce que c'est vrai que ça, ça, ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pères.
0: Oui, puis c'est aussi un dessinateur qui manie l'humour et qui aussi fait, fait réfléchir. Enfin voilà, il y a, y a plusieurs, plusieurs choses qui font qu'il faut lire, euh, lire cet album et je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil wow.
0: Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30 mm
1: -hmm. <rire>